0: Ja, liebe Leute, euch allen herzlich willkommen hier beim Erfurter Fancast. Mit dabei ist natürlich Benny. Guten Abend, Benny. Guten Abend, Clemens. Ja, hallo. Es freut uns natürlich, dass ja, in der letzten Zeit mehr Abonnenten zu uns äh, gestoßen sind, ähm, die den Podcast abonniert haben. Man sieht es immer. Es gab ja immer so komische Schwankungen. Jetzt hat es eingepegelt. Ähm, genau, also mhm. die, über die 200 haben wir geknackt. Äh, so kann es weitergehen.
1: Sehr schön, da kommt dann immer mal so eine kleine Welle rein.
0: Genau. und, und ähm, Darüber ja, freuen wir uns sehr. Das ist schön, euch auch, also auch die Neuen begrüßen zu können. Ähm, vielleicht seid ihr ja auf uns aufmerksam geworden über ja, das Fanzine Block 3, wo wir ja jetzt in der aktuellen Ausgabe Nummer 319 ganz hinten äh, ja, das Interview von uns war. Vielleicht hat es ja die oder der eine, äh, der eine, genau, eine Person hat es <lacht> gelesen. Ja, aber war doch ganz schön und äh, danke nochmal an Block 3, dass es geklappt hat, genau war doch gar Ja, größer gehen noch mal raus. Also meine Lieblingsstelle ist das äh, mit dem einen Fan, der da pinkelt. Das ist, ich bin da einfach gestrickt, <lacht> aber irgendwie ich finde das, ja, das ist so unerwartet. Das ist halt, das wirst du irgendwie in einem anderen keine Ahnung, in der Kicker-Ausgabe nicht lesen oder so, sag ich mal. ne Oder ja, weiß wenn nicht, du, elf Freunde wenn, oder weiß ich. Ja. Wenn du musst, dann musst du halt, gell? Genau, ähm, das war doch sehr interessant, das <lacht> nochmal zu lesen. Und äh, ja, die Jungs haben auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Und zwar zur letzten Folge über Chemie Leipzig. Es ist wohl so, das habe ich mir jetzt mal so grob notiert, dass der Alfred Kunze Sportpark aus Sicherheitsgründen nur 4.999 also da reingelassen werden. Aber eigentlich hätten da 12.000 Platz und ja, die meisten waren dann auf dem Norddamm da, aber, also ich verstehe halt nicht, weil es ist ja weniger als die Hälfte, also, ja, gut, Sicherheitsgründe, aber ich meine, es ist Leipzig, es ist ja nicht irgendein so Dorfstadion, wo sonst nie was los ist, und wenn da mal ein Verein spielt mit ein paar tausend, dann muss man hier riesen Konzepte fahren. Ja, habe ich halt Fragezeichen, warum das so ist, weil es gibt noch ein Stadion in der Regionalliga, wo das so krass ist, ich meine, bei uns ist die Haupttribüne gesperrt, die eigentliche, ne, das aus den bekannten Gründen, das ist ja nochmal ein anderer Aspekt, aber ja, fand ich trotzdem überraschend. Weil äh, man kann sagen, es war ausverkauft, aber nicht voll. Das muss man jetzt immer unterscheiden. irgendwie also
1: Es also wäre auch mal interessant, was, ähm, was Leipzig dann irgendwie für Fans dann insgesamt zieht, weil äh, leider ist es ja so, dass ähm, RB die meisten zieht in Leipzig. Mhm. und ähm, Aber so die was Lok und Chemie dann am Ende zieht, wäre auch mal wirklich interessant. Äh, man kann sich jetzt den Schnitt mal anschauen, ich suche ihn jetzt nicht raus, aber so viel, also so viele Leute, wie dort wohnen und was das geschichtsträchtig ist, haben die leider gar nicht mehr.
0: Ja. Und ähm, äh, das muss korrigieren, auch das Stadion des BFC, da kam neulich irgendwie eine Übertragung heute einem ja. Abendspiel und da sah es auch so dunkel aus. Also ich weiß nicht, Leipzig und Berlin sind anscheinend in Deutschland die kleinsten Städte mit und deshalb gibt es dort kein Licht. Das finde ich überraschend, weil man denkt ja, okay, Städte mit Flughafen, da ist eine gewisse Infrastruktur. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Also man kann doch da einfach die Feuerwehr anrufen und dann einfach von ein paar Seiten das beleuchten lassen, damit die Zuschauer nicht auf die Fresse fliegen. Das weiß ich nicht. Also Andere schaffen es ja auch. Im Dunkeln ist gut mungeln, ich weiß genau. es nicht. Die wollen ja immer irgendwelche Sicherheitsanforderungen haben und dies und das und am besten noch irgendwie Sitzplätze und Haupttribünen. Und bei sowas ist es denen völlig egal. Finde ich mhm. äh, interessant, aber gut. NOFV äh, ist äh, ein kurioses... Ding, ähm, dann gab es noch Feedback auf Facebook, genau, irgendwie wurde noch geschrieben, ja, man muss nicht für Block 3 bezahlen, das habe ich auch verstanden, aber gut, ich bezahle es, deshalb ist es für mich ein Kauf, aber das müssen jetzt die Juristen in Karlsruhe oder der Konrad Duden klären, ja, ist also, klar, also das ist Auslegungssache, aber wenn ich was gebe und dann was erhalte, ist es für mich ein Kauf. Klar, aber also natürlich ist, ja, man, ist eine Spende. Genau, eine wenn Spende. man kein Geld ja. hat, kann man sich trotzdem nehmen. Wollte ich noch mal hinzufügen als schöne soziale Komponente, falls das irgendwie runtergefallen sein soll. Aber ich glaube, wir sind auch nicht so bei der Wortklauberei. Genau. Ja, also,
1: also ich habe immer, ich glaube immer mein 2 Euro Stück reingeworfen. Um, dafür, dass du spendest, kriegt sie jemand anderes umsonst. Ist doch cool.
0: Genau. Dann hat noch auf Facebook geschrieben, Frank Weise, Grüße gehen raus zum Chemiespiel oder der Sendung. Sehr gute Sendung wieder. Nur eins stört mich, dass nur einseitig über die Klage gegen den Förderverein berichtet wird. Eigentlich wollte ich das Thema nicht offiziell hier ansprechen, aber leider geht es nicht anders. Ich äußere mich dazu, weil ich seit 2020 auch ein Spender bin und die Geschichte verfolge. Es gab zu diesem Thema genügend Posts auf Facebook-Seiten die leider verschwunden sind und mit ihnen die Kommentare vieler Fans. Anhand von Screenshots meinerseits habe ich genügend Details, um mir ein eigenes Bild zu machen und sehe, wie die Geschichte angefangen hat. Mein Post hier wird nichts ändern an der Einseitigkeit und wer weiß, eventuell hat Sposs im Osten auch recht äh, und auch der Anwalt des Fördervereins. Hm. Äh, erstmal Einspruch zu stellen und mit dem FC Rotwärtserbert e.V. sich danach an einen Tisch zu setzen. Alle behaupten, das Geld wäre weg. Wissen kann es nur der Anwalt des Fördervereins alles andere ist nur spekulieren.
1: Ich habe das auch gelesen, dass er uns das geschickt hat. Aber uns beiden, ja, ich kann ja nur für uns beide sprechen und dann am Ende auch nur für mich. Uns beiden geht es ja dann am Ende nur darum, dass das Geld sinnlos verblämmert wird. Ja, es ist für ja. eine gute Sache. Ich habe mir heute früh ähm, einiges nochmal zu der ähm, U23 ähm, durchgelesen, die jetzt gestartet werden soll. Und da werden im Hintergrund Sponsoren gesucht. Wenn das ganze Geld in die U23 gehen würde, da wäre, glaube ich, in FC Rot-Weiß Erfurt einen Meilenstein gelegt und dann setzt euch doch einfach nur außergerichtlich hin und klärt das. Also das ist einfach nur so, ja, ein, das ist so, so was du, genau, das, ja. das kann ich einfach nicht mehr verstehen. Es soll doch den FC Rot-Weiß-Erfurt zugute kommen. So, dann kann man sich immer noch mal außergerichtlich irgendwie einigen. Wenn das ganze Geld dann irgendwo in ähm, Anwälte fließt, die auch ihr Geld verdienen, das machen, das haben sie studiert und alles ist cool. Aber hier ist es einfach nur nicht angebracht, weil nicht mehr in den Zweck rein, in den es eigentlich gehen sollte. Gerne bin ich das Bindeglied zwischen dem Förderverein und dem FC rot weiß Erfurt Und das Geld wird so verteilt am Tisch, wo kein Anwalt mit ähm, dran sitzt, dass es für beide Seiten sinnvoll ist. Das nervt einfach ja, nur. Das es nervt, nervt immer wieder. Meine, man kann ja, da ja auch, und
0: das muss ja nicht alles auf einmal, aber dass man irgendwie fest was abmacht, was dann jetzt in den nächsten Wochen äh, gemanagt wird, weil dann haben wir dieses Thema auch weg, weil es ist halt unnötig und wir haben eigentlich sportliche Aufgaben vor uns. Also.
1: Ja, genau. Und man darf ja immer nicht vergessen, es kommt ja aus einer positiven, aus einem positiven Ereignis heraus. Man will den Verein auf Vordermann bringen, man will den, man will Geld sammeln für eine gute Sache, für seine Herzenssache, dann kommt sowas bei hinten raus, das darf einfach nicht passieren. Ja. Dann setzt euch doch verdammt nochmal hin. Und klärt das außergerichtlich. Also dann kann ich auch nicht verstehen, also kann ich dann wirklich auch nicht, wie sich, da da würde ich auch niemals mit dran teilnehmen, wie sich das dann in den medialen ähm, Zügen da auseinandersetzt und dann wird wieder gehetzt. Und so ein Scheiß setzt sich doch einfach nur so hin und, und redet miteinander. Ja, das könnte so. so einfach Mein Statement sein dazu. Sein ja, also...
0: Und wer zu viel Geld hat, kann das, <lacht> wenn es klappt, in die, das ist eine gute Überleitung, U23, also die, eine etwaige zweite Mannschaft stecken, die Sponsoren noch sucht und zwar ist es dieses Jahr so, dass sie da bereits in der Landesklasse 2, also in der nächsten Saison jetzt, die jetzt anläuft, äh, starten würden. Sonst wären sie halt ganz unten. Das ist irgendwie so eine Besonderheit. Mhm. Ähm, genau, und die Meldefrist für die U23 ist wohl laut Statuten der 31.3.24. Also ist gar nicht mehr so viel Zeit. Und, äh es sind
1: jetzt noch anderthalb Monate Zeit ja. und wir brauchen ungefähr 75.000 Euro, habe ich gelesen. Dann könnte man eine U23 quasi höher starten lassen. Da, wo quasi jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, Landesklasse... Ähm, da, wo Erfurt Nord ja. und so spielt, ähm, da würde dann die U23 von Rot-Weiß starten. Und ich glaube, das ist eine ähm, ist eine gute Sache. Gerber hat gesagt, ähm, Franz Gerber hat gesagt, es gibt kein Geld aus der GmbH heraus, weil einfach kein Geld da ist. Mhm. Aber er würde es auch immer unterstützen, dass eine U23 an den Start geht. Deswegen, wie du schon richtig sagst, ja. wer zu viel Geld hat, <lacht> ähm, wer ein bisschen... Geld
0: ausgeben also muss. Das ist ja auch nicht nur eine Person, denn ja. das klingt immer so. Es, äh, ich bin ja eh ein Fan davon, dass man vielleicht sich so zusammenschließt. Das mhm. gibt es ja bei anderen Vereinen ja. auch, die dann, keine Ahnung, ja. ihr Stadion selber renovieren. Das kann, also manchmal, wir sind hier strukturell äh, ein bisschen mhm. benachteiligt im Vergleich zu anderen Standorten. Das ist äh, leider so. Aber da muss man eben vielleicht gucken, dass man sich zusammenfindet und eine Initiative macht mit, keine Ahnung, zehn Firmen oder Freunden des RWE oder wie auch immer man es nennt. Ähm, ja, und dann vielleicht was auf die Beine stellt. Weil ja. ist jetzt für die Spielpraxis. Ich hab's. Der ich hab's Spieler mal aus. Auch gut.
1: Ich hab's mal ausgerechnet heute ähm, morgen, als ich viel Zeit hatte. Also die 75.000 Euro durch unsere ganzen Mitglieder wären nur 32 Euro pro Mitglied. Und um da ein geiles. Ja, pass ja, auf. Ja, ja. Genau. Also um da ein geiles Fundament zu haben, hätte man eigentlich. Ich habe das jetzt alles zu spät mitbekommen, gell, weil wir machen das ja auch einfach nur in unserer Freizeit. Aber das auf einer Mitgliederversammlung irgendwo anzubringen, dass jedes Vereinsmitglied, wo das Herz ja da ist. 32,61 Euro sind es genau, mhm. einmalig überweist, um eine U23 an den Start zu bringen, würde ich wahrscheinlich unterschreiben, dass das die meisten machen würden. Und dann kann es noch eine kleine, ja. ähm, ne, wird natürlich nie reinkommen, alle würden da niemals mitmachen, ja, sonst, das würde niemals aufgehen. Aber dann noch eine kleine Sammelaktion im Stadion zu unternehmen, so zu den ähm, nächsten zwei, drei Heimspielen, die wir noch haben. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die Fans, also wir, das auf jeden Fall ähm, stemmen würden. Dann Teil hast du natürlich Großteil. noch die Sponsoren im Hintergrund, die ja auch noch Geld geben. Also ich glaube, ähm, Mädchenwirksam aus den, aus den Mitgliedern heraus könnte das was werden,
0: mhm. weil es ist nicht so viel pro das, das einmal. Ja. Also das wäre auch eine äh, gute Idee. Also wie gesagt, U23 hat irgendwie immer so einen eigenen Charme. Ähm, da sieht man mal, wer verletzt ist, kann da jetzt nochmal wieder genau. rankommen an die erste Mannschaft oder ja, mehr Einsatzzeiten etc. Oder auch für die U19, die dann in den Männerbereich vielleicht noch nicht so den Sprung schafft, weil wir ja in der Liga aktuell ist das Niveau vielleicht noch nicht so hoch, dann wäre das praktisch die nächste körperliche Stufe, äh, grob gesagt. Ne, Das mhm. kommt auf die individuellen Spieler noch an, aber das wäre ja so meine Idee dazu.
1: Vielleicht noch, wo du die UNO 19 gerade angesprochen hast, es gibt eine Neuausrichtung des Spielbetriebs ähm, vom DFB und der DFL. Quasi die u 19 und u 17 spielen dann in zwei Ligen, also es gibt eine Liga A und eine Liga B. Es gibt eine Hinsaison, da wird quasi regional aufgeteilt, wer gegeneinander spielt. Und dann die, ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, aber weil sich das einfach ändert, die, die am besten abschneiden, gehen dann nochmal in eine Extra-Liga mhm. und spielen dann die Meisterschaft. Klingt wie Meisterschaft. ein bisschen. ja so, ein es so einen in so ein, Zeichen gibt, äh, in genau, B oder A. Und, ja. Genau, so ein bisschen. Und dann gibt es noch, was ich, was ich cool finde, also alle, die den NLZ-Status haben, spielen immer... A und B, die sind immer dabei. Also Erfurt wird immer dabei sein. Aber es gibt noch welche, die quasi nachrutschen können, die dafür belohnt werden, eine gute Nachwuchsarbeit zu machen. Also wenn ihr zum Beispiel der SC03 Weimar eine gute Nachwuchsarbeit macht, die würden dann quasi oben mitspielen können mit den Top-Vereinen. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Dann wird nochmal in der, in der Pokal, in dem Pokal der, ähm, der U-Mannschaften aufgerüstet auf 64 Teams und da kann man sich natürlich mit messen. Weil es immer heißt, also der DFB macht meistens immer Dreck, muss ich mal so sagen. Ist Aber hier hieß es ja im, im Volksmund, dass man ähm, dass man quasi es abschafft, dass man verlieren kann. Ja, Also es gibt nur Sieg oder halt nicht. Aber ich finde es, wenn man sich mal näher mit der Thematik beschäftigt, finde ich es gar nicht so schlecht. Ohne näher drauf einzugehen. Also macht euch da alle selber mal ein genau. Bild, wen das interessiert mit den U-Mannschaften. Das ist richtig interessant geworden. Lest euch da mal äh, ein. Ja, wo du es gerade mal ähm, ja. ange
0: Da hatte ich auch, weil du hast. das Nz thema mhm. auch machst, ähm, das hatte ich auch zu zufällig, ne, wenn man so YouTube auf dem Fernseher guckt, dann ich krieg da halt irgendwie nur Fußballdinge angezeigt und irgendwie Gaming-Sachen so. Und das war eigentlich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde ging es äh, so ein kurzer Bericht, wo nochmal zusammengefasst wurde, äh, Ostfußball, ähm, mhm. Das fand ich interessant, weil da ging es eben auch um die NLZ und das ist ja. praktisch die einzige Chance, die es für Ostklubs gibt, sind NLZs, weil ähm, überproportional dort äh, die guten Spieler rauskommen. Natürlich wechseln viele dann in den Westen und haben dann da keine Spielzeit. Äh, das wurde auch thematisiert, aber das ist so die einzige Chance, äh, womit Vereine in Liga 3 oder 2 kommen können. Sonst gibt es stand jetzt keine realistische Möglichkeit. Das wurde da thematisiert und ich fand es wurde auch gut gezeigt, ähm, Natürlich gibt es auch im Westen Vereine, die jetzt Sorgenkinder sind oder so, aber mhm. das ist ja auch strukturell noch so ein durch den Systemwechsel damals, dass halt die, die viele Spieler hier, ich glaube 150 Spieler waren es, ähm, die die Westvereine, Rainer Kalmund ist so ein Begriff, ähm, dann für wirklich ein Appel und ein Ei anwarben. Ja. Ähm, mhm. ja, kann man auch diskutieren, ob das moralisch so okay war. Es das ist, ist halt ein so Business. Passiert. Das ist ein Business, genau. Da ist es halt so ins Rollen gekommen. und Ich gucke mal, ob ich es finde und in die Show packe. Also ich fand es mhm. wirklich ganz interessant, weil es dann auch mal gezeigt hat, was könnten Lösungen für Probleme sein oder sonst wird ja immer nur gesagt, oh, das läuft nicht, das läuft aber auch mal, wie gehen Vereine mit bestimmten Dingen um?
1: Also ich hatte auch die Woche nochmal ähm, eine ARD-Dokumentation geschaut. Da geht es nämlich darum, ähm, um, den, um den ganzen Nachwuchsfußball. Du musst es auch in die Shownotes ähm, schicken, ich kann es dir nicht mehr sagen, wie es mhm. heißt. Es ging aber ähm, darum, dass die ganzen Kinder, die anfangen in diesen ganzen Nachwuchsleistungszentren wie auch Hamburg, also den ganzen großen Verein, die werden halt nicht mehr als Kinder gesehen, sondern die werden einfach nur noch als Geld gesehen. Das ist schwierig und da wird irgendwo intern auch gegen gearbeitet, dass, mhm, ähm, ja. dass die ganzen Kids, die jetzt, es kam ja schon oft vor, dass irgendwelche 17-, 18-, 19-Jährigen total gehypt wurden, dann kam irgendwo der Porsche vor die Tür gesetzt, damit sie da auch noch Werbung für fahren und dann sind die auf einer übelst hohen Wolke geflogen und dann kam eine Verletzung und die wurden abgeschrieben. Ja, also ich sag nur, ja, ähm, gibt es viele Beispiele? Ähm, ne? äh, Drexler? Beisp äh, nee, Drex Drexler? Drexler zum Beispiel. Äh, sagen, Deisler, Drexler, ja, Drexler, ist im Kopf, ja. Nee, Drexler nicht. Ähm, Sebastian Deisler, genau, ist ein gutes Beispiel. So darf das natürlich nicht sein. Also jeder, der ein Kind hat, der ähm, oder auch alle, die keine Kinder haben, die meisten können es nachvollziehen. Ähm, das darf da einfach nicht sein, weil es geht am Ende immer noch um den Menschen, ja, der mit seinem mit sein Hobby irgendwo ähm, Geld verdienen will und ja, pack's in die Show Notes. Ich ähm, schick's dir ja nochmal, wie das hieß. Es geht eine gute halbe, dreiviertel Stunde, kann man sich super anschauen.
0: Genau, aber wir hatten ein Spiel gegen den BAK. Da weiß ich noch, das Hinspiel war ich dabei. 1700 Grad wurde mein Hirn geputzelt. <lacht> da waren Auswärtsfans, FNR, weiß ich, war eine Handvoll. Und. Hm. Wir wurden wirklich gebrützelt, aber das 4-0 damals war es, glaube ich, hat das es gemacht. Aber es war schon heftig, weil, weil wer das Stadion da kennt, da ist leider nichts Schattiges, weil, ja, BHK. halt. Aber gut, wir konnten jetzt auch das zweite Spiel für uns entscheiden. Das wird auch nicht so lange dauern, kann ich euch sagen. Es gab 4184 Fans. Der Auswärtsblock, das hatte ich gelesen, war halt gesperrt. Ist vielleicht auch Quatsch, da jetzt noch extra Leute für abzustellen. Das kostet ja auch Geld, sondern die können dann einfach auf der Gegend oder jetzt in den Haupttribüne sitzen. Das ist ja problemlos, sollte das möglich sein, ohne irgendwie ja, stunk no. oder was. Es ist ja wahrscheinlich eher die Familien, die da mitfahren. Ja, es gab, hatte ich vorhin geguckt, ich gucke da immer, ihr wisst es, ich will mich informieren für euch, auf der bhk seite der Website gibt es keinen Spielbericht, nur dass das Spiel in Erfurt stattfindet, also ein Vorbericht, deshalb gibt es ja auch jetzt keine offiziellen Zahlen, aber vielleicht 15 Leute, kann man schlecht schätzen so. ne. ging eigentlich gut los, das war schon in der zweiten Minute so eine Reingabe von Gall war die aber geklärt wurde, also da hätte auf dem zweiten Fasten wäre gestanden. Ähm,
1: haben wir übrigens auch wieder einen neuen Spieler, weil der MDR-Reporter
0: gesagt hat: ähm, Goll. Goll oder so. Ja, ich ja, äh, habe ein so Tor. Tor. Goll, Südamerika-Flair. Ja. Uh. Vielleicht wird er genau. auch so gesprochen, aber das hm, glaube ich nicht. Genau. Noch.
1: Ich dachte, er sagt wirklich Gollum, aber er hat Goll gesagt. Und dann ja, aber ging hat auch durch, weiter. Er hat sich, dann erst sich später dann berichtigt, um, irgendwo in der zweiten Halbzeit, wo dann die nächste zu Schnell die äh,
0: Das ähm, ist aber eine schnelle Behörde, wenn er in der Halbzeit ist. Das, das ist nicht schlecht. Kam dann hat er dann sich mit Geil berichtigt. Ja. Genau, was man noch äh, sagen kann, es gab so einen Banner äh, gegen Investoren in der, also von der DFL, in der DFL, ähm, aber ihr wisst ja, wie es gemeint ist. Tennisbälle waren jetzt nicht im Einsatz, glaube ich, also hatte ich nichts bemerkt. Genau, aber. Ich glaube, das haben sich alle Bundesliga-Clubs von Rot-Weiß abgeguckt, habe ich das Gefühl. <lacht> <Meinst du? lacht>
1: ja, ja das, na, wir waren doch mit die Ersten gewesen, oder? Die letzte Saison oder die Saison? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber es um, gibt es wahrscheinlich die, immer mal so. Also, ja, Was es ja jetzt gab das hier. Ist ein, ja, ein guter glaub, Protest.
0: dann gab es noch die Chance von, äh, ich glaube. Ich also weiß nicht, Schulz hatte eine war Chance nach, nach einer mhm. Ecke, genau, aber haut den Ball so drüber. Ich glaube, er war, ja, war ein bisschen überrascht. Das war auch erst so eine gestocherte Chance. Aber die kann ja auch gefährlicher noch werden. Aber ähm, ja. ja. Also ich fand, man vom Drive her hatte man schon gesehen, okay, man will, man möchte. Das war dann für mich die erste große Chance in der 30. Minute, erst, wo Merkel den mhm. Ball reingibt. Und Hairolas ja. Schuss wird abgewehrt. Also den hat der Keeper da sehr gut gehalten, mhm. leider. Gut gehalten. Das war Oder wirklich. Der Zwick hieß er, glaube ich, ähm, genau, als war richtig krass reagiert, dann habe ich mir eigentlich schon das 1-0 von Seaton per Kopf notiert, das war eine Star also mhm. eine Ecke, der Ball kam dann nochmal über Umwege zu Starzef. also es war nicht die direkte Ecke von Starzef. und der flankt richtig gut rein und Seaton ist da sehr frei und hat ja, da das war kein Problem, das elfte Tor zu machen. Also war er wirklich sehr frei da. Ne? Also
1: extrem cool. sauber. Also Merkel ja. auf Gall, Gall auf ähm, Starzef Und hat er schon wieder, Goll, gesagt. Ich höre nämlich nebenbei gerade. Ähm, <lacht> Und
0: Goal dann auf Starzef. Äh das...
1: Das ist natürlich extrem geil, ja. Also, wieder, wir sind wieder in der Verteidigung. Keiner checkt das, um rauszugehen. Das sagt nämlich Volkan Ulotsch auch in der, in dem Nachbericht oder in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Und es war einfach ein sehr geiles, einstudiertes Tor. Mhm. Perfekt. Hättest du nicht besser machen können? Nee,
0: das, das sah wirklich irgendwie so, so, das gibt auch in den oberen Ligen. Ich weiß nicht, wie es hier ist, ist einmal diese, ja, diese Hefte, wo die Trainer dann irgendwas zeigen und so spielzugmäßig ähm, mhm. und, und so wirkte das. Ne? Das war wirklich ja. nicht irgendwie zufällig, das wirkte wirklich einstudiert. Ja. Ähm, sauber, ja. ganz sauber. Ja. Nach Standards gefährlich werden ist, glaube ich, auch sowas, was man gut trainieren kann und da braucht man ja nicht viel, ne? weil der Gegner steht ja ähnlich immer bei den Standards und da kann man das gut üben, sag ich mal. Das ist wahrscheinlich die einfachste Situation außer einer Elfmeter. Ein Tor zu erziehen ist halt nach einer Ecke, wenn sie gut ausgeführt ist und alles zusammenläuft, natürlich. Aber mhm. ne? also deshalb ist das ein probates Mittel, ja, ja, ja. Wo wir gerne so weitermachen können. Ja, dann gab es noch ein Abseitstor. Das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass das es Abseits war, ich habe mich voll gefreut, aber irgendwie, zwar seidemann konter richtig schön auf Weinhauer da also, rein. Also du bist schon in der zweiten Halbzeit jetzt. Genau. Ja. Okay,
1: weil ich wollte noch eine Situation. Äh, also ansprechen. der Schlenzer noch. Naja, ähm, na ja, in der ersten Halbzeit gab es noch ähm, die quasi Chance von Hairola. und da wollte ich einfach noch mal an. ist ein Ball natürlich versprungen, hat quasi ein halber Fuß gefehlt, damit er dann irgendwo in die Ecke schlenzen kann. Ähm, und was ich aber hier gut in der Situation. Ansprechen möchte, ist, dass gut nachgegangen wird. Ja, also die erste Welle ist verpufft, ist kein Tor geworden, aber es wurde sofort nachgesetzt, mhm. im 16er noch und es wurde auch nochmal gefährlich. Und ähm, das möchte ich also einfach nochmal positiv stehen. So, ja. Genau, ich will es einfach noch mal positiv stehen lassen, dass man hier auch gesehen hat, man will, man will, man will, ähm, das zweite Tor auf jeden Fall haben.
0: Es gab noch von Merkel, der im 16er schießt, aber zu schwach und dann gab es einen paar Duschlenzer, der aber über die Latte gelangt ja. wurde. Ne? Ich glaube, der ja. Torkeeper war noch dran. Ja, der, der war noch dran kam gewesen, auch ein bisschen ja. aus dem Nichts, der Schlenzer ja. so. Äh, ja, ich glaube auch, dass ja. es
1: eher eine Flanke hätte das werden sollen. Das kann sein. auch sein, ne? genau. weil Badou ist ja. ja jetzt eher
0: bei uns ja. eine rechte Abwehr zu finden, aber natürlich auch Offensivaufgaben ja. gerne wahrnehmen. Also das war so schon So ein Tor, so Tor habe ich auch
1: mal gemacht gegen VfB Apolda. Das sollte eine Flanke <lacht> werden und ist <das> direkt <lacht> oben im Winkel rein. Das, das war passiert, super ne? gewesen. Ja. Und das hat mich hier an diese Badou-Szene ja. erinnert.
0: Also es war wirklich... Eine schöne Situation, dann das Abseits, so hatte ich eben, ähm, was eigentlich ein guter Spielzug war, aber leider Abseits. Ja, und sonst habe ich ja. da eigentlich nichts mehr, weil äh, BRK hat da noch alles versucht und RWE ein bisschen mhm. geschwommen. In den letzten ja, fünf bis zehn Minuten war das ein bisschen wild, so und mhm. eher ein Zittersieg. Also fand ich das Spiel gegen Cottbus, ja, hat mich da mehr überzeugt. Aber mhm. gut, jedes Spiel ist anders und also der Rasen war besser wie <lacht> bei Chemie, aber trotzdem bei beiden Teams nur so 73 Prozent Ballbesie äh, ja, Passquote einfach. Aber 15-0 mhm. Schüsse aufs Tor, das ist schon verdienter knapper Sieg. Und 9-16 Faust, also es ging zur Sache 1-4 gelbe Karten. War schon eher Kategorie, so Pflichtsieg, aber musste halt auch erstmal gewinnen, weil BRK hatte ja jetzt einen kleinen Aufwind gehabt, die letzten Spiele.
1: Ja, ja. Einziges, was mich ärgert, ist ein bisschen ähm, die fünfte Gelbe von Tillino Schwarz. Ja. Also er wird im nächsten Spiel ähm, fehlen. Also noch keine blaue Karte, so wie ich es jetzt gelesen habe, <lacht> genau. die vielleicht auch bald kommt. <lacht> dann. Ja. Ja, in Zwickau fehlt er, aber ähm, Zwickau
0: ist dann genau
1: also, am Samstag. Ich sehe das auch gar nicht, dadurch, dass, ähm, also wenn man sich mal so dieses, dieses ganze ähm, Tabellengeschehen anschaut, ähm, finde ich es gar nicht so negativ, also wenn du jetzt ähm, gegen Zwickau gewinnst, BFC hat auch nur heute 2-2 gegen Eilenburg gespielt, dann Greifswald, ähm, so gegen Babelsberg 1-0 gespielt. Da kann man sich noch gut überraschen lassen. Wir sind ungeschlagen dieses Jahr, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, und die Tabelle ist ja eh noch durch die Spieltage alles, das ist ja noch nicht begradet. Genau, das ist total
1: verzerrt, ja. In zwei Wochen der Spieltag ist ja äh, interessant, weil da spielt ja auch BFC gegen Greifswald. Die nehmen sich da irgendwo die Punkte weg. Ähm, wir spielen zu Hause gegen alt Kliniker. Das wird alles interessant werden.
0: Mhm, wenn man da drei Punkte holen könnte. <lacht> Aber erstmal muss man jetzt Zwickau mal gucken, vielleicht fahre ich hin. Äh, ob, äh, ja, äh, für, bei mir, ja, bei
1: mir sieht es auch gut aus, weil sie nämlich Samstag erst 16 Uhr spielen. Also wahrscheinlich sehen wir uns ähm, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit in Zwickau. Also da muss ich mal wegen Karten muss jetzt jetzt nicht. Das, ja. ja, also gegen Zwickau kann man, fährt man ja auch nicht so lange hin. Fährst du anderthalb Stunden hin. Das ist eine schöne Auswärtsfahrt zum Samstag.
0: Ja, Ihr könnt gerne Feedback wieder uns schicken. Äh, gerne bewerten und auf Apple irgendwas schreiben, dann sehen das mehr Leute. Oder auf Spotify, Daumen hoch und so. Sterne sind es ja. Es ist überall anders. Ne? <lacht> genau. Und, äh, ja, ich
1: blicke auch nicht mehr durch. Ja,
0: also wie gesagt, wir haben alles Twitter hier, Blue Sky, Facebook, <lacht> Instagram. Was ihr mögt oder was ihr nutzt, könnt ihr da ähm, ja, einfach reinfolgen. Ja, dann sieht man sich im Stadion irgendwie irgendwann irgendwo. Und... Ja, ungeschlagen okay. diesem Jahr. So geht es nicht weiter. Ja. Ne? Das so soll es weitergehen, gehen. auf jeden Fall. Also das Wort zum Sonntag. <lacht> genau. Äh, dann macht's gut. Bis demnächst. werde gerne jo. in der nächsten Folge wieder rein. Tschüss. Bis
1: dann. Ciao.